0: MatrixChange News Channel. News und Informationen rund um die Blockchain-Technologie von ihrer führenden Plattform für tokenisierte Projekte im deutschsprachigen Raum. www.matrixchange.eu. Herzlich willkommen zum Matrix-Change-Podcast. Alles zum Thema Kryptowährung, Blockchain und Tokenisierung. Mein Name ist Holger Kuhlmann und von mir gibt es jetzt einen Wochenrückblick und vor dem Wochenrückblick noch etwas Werbung in eigener Sache. Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ja bereits das ein oder andere Projekt auf der Matrix-Change, wie auch das Projekt Wonderkiri. Und dazu gab es eine Meldung in dieser Woche mit dem Naos-Token. Bietet die Wonderkiri interessierten Anlegern die Möglichkeit auf ein nachhaltiges und lukratives Wachstum? Bereits zum 1.8.2021 wird der Preis des Naos-Token von 8,90 Euro auf 9,10 Euro angepasst und spiegelt somit die positive Entwicklung der ersten Plantage wieder. Während der laufenden Presale-Phase können sich interessierte Anleger direkt über www.naos-token.eu-Register die ersten grünen Token sichern. Diese Token sind anschließend unabhängig von der Projektlaufzeit täglich auf der Matrix-Change handelbar. Kommen wir jetzt zum Wochenrückblick. Die EU plant eine Obergrenze für Bargeldzahlungen und eine eigene Geldwäschebehörde. Die Europäische Union will stärker gegen Geldwäsche vorgehen und nimmt dafür gerade auch Deutschland in die Pflicht. Bargeldzahlungen sollen auf 10.000 Euro begrenzt werden. Bei Kryptowährungen sollen sogar Transaktionen ab 1.000 Euro mildepflichtig werden. Die Kommission ihre Reformvorschläge in zwei Wochen vorstellen. Als Teil des legislativen Pakets soll auch die Gründung einer EU-Behörde zum Kampf gegen die Geldwäsche vorgeschlagen werden. Und als Standort ist hier auch im Gespräch wohlmöglich Frankfurt am Main in Deutschland. In der letzten Ausgabe haben wir Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, zitiert. 80 Zentralbanken prüfen derzeit digitale Währung und Europa will langsam in dieser Sache vorankommen. Es war ja geplant, bis 2025 eine europäische Währung auf den Markt zu bringen. In China ist ja in diesem Punkt bereits weiter. Der digitale Juan ist in den Startlöchern und soll zu den Olympischen Spielen quasi ausgerollt werden. Das Projekt Digitaler Euro geht dann nämlich jetzt in die nächste Etappe. Die Europäische Zentralbank startet eine zweijährige Testphase. In diesem Zeitraum will die EZB nun an der möglichen digitalen Währung arbeiten und neben technischen Fragen vor allem den Datenschutz und die Privatsphäre der Nutzer in den Fokus rücken. Und erst nach Abschluss des Projektzeitraums soll entschieden werden, ob die Kryptowährung eingeführt wird oder nicht. Aber klar ist, dass der Digitale digitaler Euro eine Alternative zum Bitcoin und anderen Kryptowährungen werden soll und auch als Konkurrent Kryptobemühungen von Großkonzernen wie Facebook verstanden werden soll. Dem muss ich aber auch letztendlich ein bisschen widersprechen. Der normale Bürger würde diese Umstellung auf den E-Euro so ja gar nicht merken. Die meisten Transaktionen heutzutage finden ja schon bereits digital auf dem Handy statt. Letztendlich wird der Euro immer ein Euro sein. Das ist ein Stablecoin. Da wird es nach oben und unten keine Schwankung geben und wird sich auch nicht als spekulatives Asset eignen. Es gibt auch nicht nur Befürworter des E-Euros, die Bundesbank, die sich anfangs skeptisch zeigte, räumte dem digitalen Euro mittlerweile eine hohe Priorität ein. Doch Skeptiker gibt es nach wie vor. Viele Banken sehen die mögliche Kryptowährung als Bedrohung und fordern eine Teilhabe an der Abwicklung der Währung, wie etwa Andreas Martin, Mitglied im Vorstand des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbank, ausführte. Ein digitaler Euro sollte den Bürgern als digitale Form des Bargelds für ihre alltäglichen Zahlungen zur Verfügung stehen und die Versorgung sollte wie beim Bargeld über die bestehende Bankverbindung erfolgen. Der digitale Euro sollte, so der Vorschlag, also über die Hausbanken zu den Verbrauchern gelangen. Diese können die Währung dann in den Smartphones speichern und als Bezahlmöglichkeit nutzen. Allerdings haben die Nutzer schon jetzt die Möglichkeit, digital zu bezahlen. Jürgen Schaf erklärt die Anwendungsmöglichkeiten so. Sie können digital bezahlen. Das machen Sie als Bürger weitgehend mit sogenannten Geschäftsbankengeld, also Geld, das letztendlich der Bank gehört. Wenn Sie mit dem digitalen Euro bezahlen, würden Sie elektronisch bezahlen mit etwas was dem Bargeld halt gleich käme. Ja, und auch hier ist völlig klar, dass die Banken die Thematik sehr, sehr kritisch sehen. Sie sehen ja ihr Geschäftsmodell in Gefahr. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass immer weniger Banken letztendlich benötigt werden, da viele Abwicklungen heute einfach digital abgewickelt werden. Am Ende, denke ich, wird das eine Generationenfrage sein, denn je jünger das Publikum und je digitaler sie herangeführt werden, desto weniger Möglichkeiten gibt es am Ende der Banken. Sie müssen sich komplett reformieren und neue Geschäftszweige letztendlich für sich finden, um überhaupt noch eine Daseinsberechtigung zu haben. Erfreulich ist hier in diesem Thema einfach, dass es noch eine weitere Bank zum Thema Kryptowährung äh, gibt, die sich der ganzen Sache positiv annimmt und seinen Kunden zukünftig beim Thema Vermögensbildung äh, auch zur Seite stehen. Und zwar die 21Shares und die Comdirect Bank gehen eine Kooperation ein. Die 21Shares AG und die Comdirect haben angekündigt, von nun an eine Kooperation in Bezug auf Krypto-ETPs einzugehen. 21Shares wird damit der alleinige Anbieter von physisch besicherten Krypto-Exchange-Traded-Products, ETPs, für das Sparanlagenprogramm des Online-Brokers sein mit 2,9 Millionen Kunden bietet, kommen direkt die Möglichkeit damit vor allem einer Vielzahl von jungen Leuten an. Interessant auf jeden Fall für die Zukunft. Es ist einfach schön zu sehen, dass hier von diesen klassischen Anlagenmodellen auch langsam aber sicher Abschied genommen wird und auch immer mehr Kryptowerte letztendlich in die Portfolios wandern. Ja, dann gibt es noch den Mark Cuban, das ist der Eigentümer der Dallas Mavericks und ein renommierter krypto enthusiast Er glaubt, dass die Investitionen in alternativen Kryptowährungen, also sogenannten Altcoins, das ist alles, was nach, nach Bitcoin gekommen ist, das nennt man alternative Coins, also unter dem Namen Altcoins. Dass eine Investition in alternative Kryptowährungen dasselbe ist, wie Geld in Aktien, Anleihen und private Unternehmen zu investieren. Allerdings wies Cuban darauf hin, dass die Investition in Altcoins mehr Risiko birgt, da sie volatil und spekulativ sind. Cuban teilte mit, dass er in einem DeFi-Token namens Titan investiert hatte, die am 16. Juni einfach mal auf Null abstürzte. Ja, während einige spekuliert haben, dass der Titan-Absturz ein Betrug war, sagte Iron Finance das Projekt hinter dem Token, dass der Coin aufgrund von Panikverkäufen unterging. Also so sieht man auch einfach mal, dass es eine gewisse Gefahr am Markt gibt. Es ist ähnlich wie am Aktienmarkt, nur dass die Volatilität mit, dem, mit der klassischen Börse überhaupt gar nicht zu vergleichen ist. Wir haben in diesem Wochenverlauf zweistellige Zuwächse als auch Rückgänge gesehen im Old Markt. Wenn das an der Börse passieren würde, dann würde international Panik ausbrechen und diese Volatilität ist einfach an den Kryptomärkten völlig normal. Über den Wochenverlauf, habe ich ja gerade schon angesprochen, hatten einige Kryptowährungsschwankungen im zweistelligen Bereich. Als langfristiger Anleger sollte man sich zukünftig tokenisierte Projekte ansehen, weil die Volatilität einfach viel geringer ausfällt, wo echte fundamentale Werte hinterlegt sind und man von der Wertentwicklung einfach partizipiert. Die Kryptowelt wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr wandeln und viele Währungen werden auch diesen Regulatoren überhaupt gar nicht standhalten können. Es gibt derzeit knapp. Ich habe es nicht nochmal nachgeschaut, aber es sind und allein auf CoinMarketCap circa 11.000 Kryptowährungen und Kryptoprojekte gelistet, von denen man getrost sagen kann, wenn am Ende 2.000 davon überleben, dann ist das schon sehr, sehr viel. Ja, man sollte die Tokenisierung auch nicht mit der typischen Kryptoszene gleichsetzen, da lediglich die Technik dahinter genutzt wird, um die Werte zu digitalisieren. Ich empfehle hier nochmal den Podcast mit Matrix geschäftsführer Matthias Gerbers. Den Link dazu setze ich in die Shownotes und bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich verabschiede mich. Hat Ihnen die Ausgabe gefallen und möchten Sie auch zukünftig informiert werden? Dann folgen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden Matrix Change auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.